0: Bienvenidos a toda la comunidad de Somos Conectarte. Yo soy Abraham Juárez y el día de hoy estoy muy contento porque tengo un invitadazo de lujo. Eh, él es un gran actor de doblaje, también ha hecho mucho cine, ha estado en televisión, lo conocen de papeles muy emblemáticos en doblaje como eh, Miedo en Intensamente. Eh, también ha hecho papeles como Rigby en Un Show Más. Y bueno, estos son solo, solo algunos que ha hecho. Él es nada más. Y nada menos, y nada más que el señor Moisés Iván Mora. Un aplauso, por favor. Mi
1: tengo miedo, tengo miedo, mejor me voy. Mira, para que veas que no estoy preparado, ¿eh? Y aquí está el de ritmo. ¿Qué tal? Mira nada más. ¿Cómo estás, señor Moisés? Contento, muchas gracias, gracias por la invitación. Y yo encantado acá de, de cotorrear un ratito.
0: Un ratito excelente, señor Moisés. Oiga, eh, usted definitivamente, ¿cuándo se dio cuenta que quería ser actor? Porque usted hace, hace cine, hace televisión, hace doblaje. ¿En qué momento estuvo ese show? Cuando tuve hambre.
1: Cuando tuve hambre fue cuando dije, necesito ganar dinero. <risa> Mira, esta historia, pocos poco lo saben? Eh, yo a los 10 años, eh, mi último regalo de Reyes fue una bicicleta. Y voy a este, resumirlo mi mamá en ese entonces me decía decía que cuando recién este, a los niños le regalaron los reyes eh, si no estás atento desde toda la vida pues ha existido gente que tiene que, que amante de lo ajeno no y entonces me decía no salgas solo en la calle no, no salgas solo para te este cuento largo, salí solo con una amiga y mi amiga, este, unos cuantos así de, tengo unas, este, unas bombas que puedo regalarte, ese es el clásico de no hagas caso, no vayas corajeros, total, para decirte pues, cuento largo, este, me dice uno, dios, préstame tu bicicleta para alcanzar a mi amigo, yo se la presto y yo, así que me quedé esperando a ver si, si lo había alcanzado o no lo había alcanzado, me quedo sin bicicleta, llego a la casa y mi mamá sigue, pues ahora vas a tener que, eh, tú, conseguir tu bicicleta. Y yo como, ponte a ver este, programas de televisión Y empiezo a ver programas de televisión para ganarme mi bicicleta en algún concurso de televisión Cosa que logro después de un ratito Pero en, un pro, eh, en, ese, en esos programas que veía había uno que se llamaba eh, Solo para Niños Y entonces eh, eh, le digo a mi mamá, oye, me gustaría trabajar ahí como actor, ¿no? O como lo que fuera y entonces me dice, pues va, vete para allá. La primera vez fui como cantante. Yo tenía, cantaba lo mismo que canta un, un este, un otorri, este, un orrito rico y pues obviamente claro que no. Luego fui contando chistes. Tenía la gracia de un, este, koala, eh, ¿no? Y entonces de repente mi mamá, la última, mi es la tercera. La tercera es la vencida Pero vete bien preparado. O sea, vete tú mismo, te presentas contigo. Este, ...en donde tú te presentas como el mejor este comediante... luego te presentas como el mejor cantante... ...y a ver qué pasa... ...y entonces ahí cuando ven que hago varias cosillas... ...me empiezan a decir... ...oye, ¿no te gustaría este, aguántanos, no? Yo sí de eso de aguántanos tantito... ...yo dije, eso me está gustando... ...y estuve ahí como dos, tres horas esperando... hasta que me dieron un libro y te me dijeron... ...te lo puedes este, aprender para el lunes... Y ...la audición fue un sábado... ...y yo, sí, claro que me lo aprendo, ¿no? Y entonces este, me lo aprendí... Este, ...me acuerdo que estuve todo el sábado estudiando... ...el domingo así sin salir... Y mi primer pro programa que grabé fue un lunes con, junto con Lucy Velasco Se llamaba Solo para niños Y ahí estaba como conductor buscando a Shina Inston Y después de ahí hice seis meses Con ellos, este, con diferentes personajes Era un programa como tipo Chiquilladas para la, para la gente que ya son de mi generación Saben lo que es Chiquilladas Las nueve generaciones no era un programa para niños Hechos por niños O sea, era, era este, hechos por puros niños Y este, para el público infantil Y después de ahí conocí a un delegado de, de Salgado, del doblaje, y empecé en doblaje. El primero que conocí como director fue a Mario Castañeda, y estuve ahí haciendo, pues, hora sala, ¿no? Lo que se llamaban hacer sala era estar sentadito en una sala para ver cómo se hacía el doblaje. Así es como aprendías antes. Hoy por hoy hay escuelas de doblaje, pero antes era sentarte ahí y no hacer ruido, ¿no? Entonces, ver, iba, fui como durante seis meses, iba de tres a cuatro veces por semana, estaba dos, tres horas ahí. Y me iba. hasta que un día me dice, a ver, ¿haz este niño? Y hago la prueba y me dice, prueba apagada. Y entonces, pues bueno, empiezo a trabajar en doblaje. Después de ella me fui a Oruga y conocí a muchos directores. Y como era niño, pues bueno, tenía muchísimo trabajo. Y después de, de, de doblaje conocí a Ricardo Gil, que es actor de doblaje. Me invitó él al, al teatro en... ...una obra que se llama Caperucita Roja... Eh, ...donde yo hacía a Tinoco... ...el ángel guardián de la abuelita... ...después de ahí este Alejandra Espejo... ...en Paz Descanse... ...me llevó a una comedia musical... ...conocí a... Eh, que ...se llamó El, so el Soñador navegante ...yo era hijo de Manuel Landeta... ...y después de ahí ya sabes... ...este doblaje, este teatro... Luego hice cine, a los 16 años hice mi primer protagónico como Estelar de cine donde se llamó La de anoche soñé contigo, junto con Martina Tomaro, Leticia Perdigón, Socorro Bonilla, José Alonso. Ya había hecho antes cine, cositas pequeñas, pero en bits, los famosos este personajes así como de inter intervenciones que tienes pequeñas. Y después de ahí, bueno, tuve la oportunidad de trabajar en películas como Bésame en la boca con Paulina Rubio de Tripas Corazón que fue el primer cortometraje que estuvo nominado al Oscar con Gael García y luego este te juro que yo no fui me late chocolate y yo ahorita hace un año hice la película de Chilangolandia Que esperemos que el próximo año ya salga al aire en cines Y que ya no tengamos pandemia y que puedan ir todos a ver la película de Chilangolandia En todo este proceso, obviamente, hice muchas cosas en televisión Como el premio mayor, con, ahí trabajé con Diego Luna Cuando era el hijo de Carlos Bonavides, ¿no? Y luego hice... Ah... Una película que se llamó Santos Peregrinos, también la trabajé con Juan Carlos Carrasco, desde mi amigo Juan Carlos Carrasco, y eh, ahí conocí a Adal Ramones, eh, Juan Carlos trabaja mucho a partir de ahí con este Adal Ramones, y en su programa de ¿Y ahora qué hago? Este, yo hice un programa ahí protagónico, donde decía, no, no recuerdo cómo se llamaba, que viva el rock, una cosa así, y desde antes ya conocía, pues es que bueno siempre he hecho como televisión, un, un programa de concurso que se llamaba Max Steel Camp, Ahí conozco también a Jürgen Que es el escritor es, También fue el escritor de Y ahora qué hago Y él era el escritor de la primera temporada De eh, una familia de 10 Entonces me dice Están buscando al novio de la nena ¿no? y como tenía el cabello larguillo, entonces me dice, pues vea con, este, con el señor Jorge Ortiz de Pinedo, veo, empiezo a platicar con él, nos quedamos platicando un ratote de puro doblaje, prácticamente no me hizo el casting, y ya después de ahí <risa> me hizo leer una cosa del Adolfo, me dijo, a ver, hazlo como oñerote, como fósil, entonces empiezo a hablar así como el algo ¿no? ¡Chave, no inventen al imperio capitalista! Y de ahí se empieza a hacer el personaje, y, y entro yo en la primera temporada de La Familia de Diez, a la mitad de la temporada, y de ahí, pues me quedo todas la, las demás temporadas ahí de, de Fósil Universitario en la, en la familia de 10. Y esta es una breve, una breve reseña de lo que, lo que he hecho en mi carrera, cómo lo he hecho.
0: Nada más, señor. Usted, eh, pero todo lo pinta. Eh, sabemos que este mundo eh, es, es difícil al principio, pero lo, lo narra con una alegría, con una solvedad, con, con tanto. Para usted, algún momento fue difícil?
1: Sí, claro. Eh, todo esto, que te dije, obviamente faltan muchos proyectos, ¿no? Todo esto de la mano siempre estuvo, por ejemplo, yo estuve en Canal 11, estuve en un programa que se llamaba Ventana de Colores, lo que ahora es este eh, Canal 11, la zona O, no sé si todavía existe, no sé qué si no tiene rato que no ver el Canal 11, pero eh, fue el precursor de Ventana Infantil, ¿no? todo eso y estuve ahí en, en, en el poli también como se llama en, en te digo en canal 11 trabajando y son 35 años todo esto ha pasado 35 años desde, desde que me robaron mi bicicleta que fue lo mejor que me haya pasado no por eso dicen que eh, no hay mal que por bien no venga entonces eh, siempre hay que sacar lo bueno de las situaciones malas o sea si yo creo que si no hubiera sido por eso a lo mejor hubiera hecho otra cosa o a lo mejor me dedicaría a la contabilidad, porque además yo soy contador público, quiero que sepas. De la mano, mi mamá me dijo, estudia una carrera, entonces empiezo a estudiar contabilidad. Yo soy egresado de la ESCA, soy contador público titulado, y este y termino la carrera y yo digo, pues no, no quiero hacer eso, ¿no? O sea, yo quiero seguir trabajando. Ya parece entonces, pues bueno, ya ya hacía mucho doblaje, este hice mucha publicidad de imagen, hice muchísimos comerciales, ¿no? Yo creo que en mi vida he hecho como 200 comerciales de imagen nada más, entre los que hice aquí para México y entre los que hice, hice mucho para Estados Unidos, muchísimos. Entonces, pues bueno, eh, todo esto pues, va de la mano, ya sabes, audicionando, 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 y para que los que te quedan, te quedas de uno, atrás hubo 20 audiciones que no te quedaste, ¿me explico? O sea, es picar piedra, picar piedra, resistencia, aguantar, y, y, y pues bueno, prepararte. ¿Dónde me, me la pasé mal? Eh, regresando al programa de Solo para Niños, eh, me dieron la oportunidad de grabar en Mundialito Bimbo, era un programa que hablaba precisamente, esto fue en México en 1986, este cuando fue el mundial en México y entonces yo era un reportero y me acuerdo que el, eh, eran pues eran eh, prácticamente una media cuartilla que tenía que aprender, que me tenía que aprender y este, y entonces yo así, yo bien picudo así de no, no me pasa nada, yo tengo este, eh, tengo apuntador, entonces no, no necesito aprendérmelo. Y la primera vez que empiezo, como se llama, a trabajar y que no, no agarraban la onda, porque además tiene su chiste. O sea, el, el usar apuntadores de lo más difícil a mí se me hace, porque además trae otro ritmo, ¿no? No tiene esa naturalidad del lo que tienes que decir, pero tú sí, de ya lo dije, ¿por qué no te vas más rápido? No tienes un cuate que te está apuntando, que te está tra, 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 y a un ritmo diferente. Para hacer el control largo, no pude. Y entonces me acuerdo que esa vez el, 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 el ¿cómo se llama? El productor me dijo tienes este media hora para aprendértelo y si no te lo aprendes te voy a sacar el programa y yo sigo llorando yo y mi mamá llamé te dije prepárate este ¿por qué no lo hiciste? a la flojera y entonces bueno así o sea Dios me iluminó Dios me hizo así y dijo paz <risa> y entonces te lo juro en media hora me aprendí prácticamente lo de dos hojas y entonces ahora bueno, le trabajar papá papá pa, pa, y estuve en el programa ahí y, y de ahí bueno aprendí que pues no puedes echar la flojera que hay que prepararse que hay que estudiar ¿no? me costó porque más ese día estuve llorando y mi mamá me decía ve, te dije, te dije ¿por qué tenés la necesidad de que te tengan que ¿no? pero todo eso pues ha sido aprendizaje entonces pues para mí eso me ha enriquecido y es trabajar es prepararte es estudiar ¿no? Entonces, eso es lo que la parte difícil y eso, como otras cosas donde vas, has acercado y no te quedas. Eh, alguna vez hice una, <coughs> iba a ser una telenovela, hice la telenovela de Azul con Yuri Breña y Pinky Morris hace muchísimos años cuando era Reino Aventura. Yo era uno de los malosos que quería matar a Keiko por, por cuestiones ahí de los malos. Era con Keiko el Castillo y este... Y después de eso, la productora así de Tú ya te quedaste en otra novela que quiero que vayas conmigo Y yo así, sí, sí, sí Y me decían, vas, 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 vas Y me avisaron primero al mes, luego a los 15 días Ya haz tus maletas, porque te vas a ir a Me acuerdo que íbamos a filmar a grabar en Acapulco Durante tres semanas Me dijeron, no puedes echarte un compromiso Y yo a todas las todas las compañías de doblaje de No voy a estar aquí en tres semanas porque me voy a ir a Acapulco A, a filmar una novela, no a grabar una novela Entonces, sí, sí sí Una semana antes ¿Ya estás preparado? Yo sí estoy sí, preparado Dos días antes, ¿Ya estás preparado? Sí, y un día antes así ¿Qué crees? ¿Yo qué? Pues ya no vas tú. ¿Yo cómo? El proyecto seguía, pero ahí hubo una, una, este, eh, el director de cámaras quería meter a otro personaje, pero lo metió así de última instancia y a mí me super batearon. Y yo así de wow. Entonces la enseñanza de todo esto está en que nada es tuyo. Entonces nada, cuando me dicen que has hecho yo, pues hasta que salga al aire, porque más a veces que incluso lo grabas y no sale al aire. Entonces, este negocio es así de hasta que no lo estás viendo en pantalla o lo estás escuchando, hasta ese momento, ¿no? Ya que te paguen ese otro rollo, porque además te, te pagan a los seis meses o a los ocho meses o al año, ¿no? Pero así ha sido la carrera, pues, y, y castings y proyectos donde yo he querido estar y se cae, ¿no? Pero bueno, afortunadamente a los que he tenido han sido muy bonitos y estoy agradecido con la vida y con Dios.
0: Sí, claro, muchas veces dicen que el éxito llega, el, el éxito de la noche a la mañana tarda 10 años en llegar, ¿no? Más o menos. Y ahorita usted que tiene una carrera tan rica y ha estado en tantos formatos y a veces se le compagina o a veces pasan a veces cosas que no dependen de uno, ¿en qué momento se dio cuenta que las redes sociales empezaban a, a tomar todo este eh, toda esta experiencia del doblaje de los personajes que, que empezaba... Porque antes se llamaba mucho del star talent, ¿no? De la persona que era famosa, pero ahora ya, yo a mi parecer, yo yo creo en los star dubbing talents, que una parte de su, de porque lo, la, la gente lo sigue, es por los personajes. ¿Usted en qué momento se dio cuenta que uno de sus personajes repercutía, de doblaje específicamente, repercutía con, con, con el público?
1: Este, acabo de cambiar mi, mi, este, mi nombre para que vean, este es mi Instagram, para que me sigan. <risa> este, ¿en, qué momento, ¿En qué momento repercute, me vuelves a estructurar la pregunta porque estaba cambiando y, no, y, y no quiero ah, hacer. No se preocupe. ¿En qué momento repercute
0: eh, sus seguidores crecer en redes con algún personaje de doblaje? Bueno, eh, yo me imagino que a lo mejor una gran base de seguidores por este programa tan exitoso que tiene una familia de 10. Hace poco acaban de terminar temporada, si no mal sé. Si no, eh, ¿En qué momento? se dio cuenta que usted empezaba a crecer fue por la tele fue por, eh, por los personajes de doblaje en qué momento
1: yo creo que ha sido más por la tele porque yo no soy de tanto de doblaje hay mucha gente sabes qué pasa que yo no he hecho muchas cosas de anime y hay mucha bandota que le encanta el anime muchísima bandota digo he hecho por ejemplo hay unas cosas que hice de Connie chan que hice hace Hace 20 años y este y y, y y la gente lo sigue viendo, ¿no? Son como este, caricaturas de culto. Mi Camila de Fantasmas, Connie este, por ejemplo, eh, Kabuto, ¿no? Este Naruto, que yo hago el personaje de Kabuto, que aparte es un personaje súper así, nada más que habla, como muy galán y empiezan, y la gente se vuelve loca. Creo que para mí, por ejemplo, eh, personajes más representativos han sido, por ejemplo, Blue de la película de Río, ¿no? Eddie en, en, en la era de hielo, que son las arigüeyas y, y sin embargo, eh, hay un efecto ahí que a la bandota sí les gusta y está padre, pero no, no, no les lleva tanto, les gusta más la onda del anime. Eh, lo de los seguidores, yo creo que lo debo más ahorita por, por las, por las eh, exhibiciones de una familia de 10. Y no tengo muchos, ¿eh? digo, la verdad es que tengo 28 mil o 29 mil seguidores en Instagram, no tengo TikTok no sé si quieras sacar TikTok ya sabes mucha gente dice sí sácalo este y tengo hay dos tres compañeros que tienen muchos más seguidores no hay compañeros de doblaje que por doblaje tienen muchísimos seguidores más que yo no entonces el efecto de esto de las redes es como muy raro eh, yo lo poco que tengo mis 28 mil o 29 mil seguidores más para ser exactos. Sí, ahorita que, que espero que después de este programa se me suba a 50 mil. Exactamente,
0: bombas. en lo que el señor Moisés busca, no olviden seguirlo en sus redes está en Instagram como Moisés Mora 13, en Twitter como Moisés Iván Mora y en Bien. Facebook también como Moisés eh, Iván Mora ¿correcto?
1: Es, correctísimo mira ahorita tengo 29 200 seguidores pero te puedo decir que esos 29 mil eh, un día platicando con un compañero me dice son orgánicos, son de Arevis son gente que me sigue, son gente que, que está ahí y le gustan mis tonterías que pongo. Sí. Este, de repente no, no soy de meterme mucho en las redes, ya sabes de que hay gente que amigos, así de tengo que subir una foto diario o cada cuatro horas. Soy malísimo para eso. Eh, yo, historias casi no pongo, pongo historias. Uy, cada. A mí me gusta más hacer en vivos sí. y que la gente, que, ¿cómo se llama? Tener este, interac interacción con la gente. Eh, a mí se me hace más padre eso ¿no? Cuando me preguntan eh, Mucha gente me dice que está padre Hay gente que no le gusta eh, Es un efecto mediático muy, muy, muy interesante Porque hay gente que, con fotografías Digo, yo no soy ningún galán, ¿verdad? Pero lo que hago es pues, poner cosas chistosas Lo que me divierte, lo que me hace feliz En mi trabajo, lo que, lo que Algunas cosas que puedo compartir Porque además incluso, por ejemplo, en proyectos de doblaje pues, No puedes compartir muchas cosas hoy por hoy Hasta que salga al aire, ¿me explico? Pero las cosas que puedes compartir con esta onda, esta onda de la confidencialidad, pues está complicado, pero poco que puedo compartir, lo comparto con mucho gusto y a, la, a mis seguidores, a mí me encanta compartírselos y lo más interesante de esto es es gente que si no conozco, trato de que me conozcan eh, al ser humano que soy, no al actor y no sé si ser el mejor ser humano o el peor ser humano, pero, pero me gusta sentirme humano y tener esa capacidad de poder interactuar y no decir, oh, sí, yo soy el actor y yo soy el famoso. No, 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 yo creo que siempre he pensado que no eres ni más ni menos que nadie. Eh, simplemente mi trabajo sale a la luz pública, nos explicó el programa, el doblaje y mucha gente me dice, oye, ¿quién hace como tú? Y la Dios y pues, de estudiarle, trabajarle, no sé si va a ser como yo, la mejor va a ser mucho mejor, pero hay que prepararse y hacerlo con mucho amor. Yo lo que digo hoy por hoy es que lo que hago, lo hago con mucha pasión, no sé si sea el mejor actor. No sé si sea la mejor voz, pero lo que hago lo hago con mucha pasión y con mucho amor, eso sí.
0: Pero ahí está, ahí está bien contento, señor, y lo refleja en su forma de, de expresarlo. Y usted, que ha estado en el medio en tantas ramas, si pudiera cambiar algo,
1: eh, ¿qué sería? Eh, es que eh, es, es, es difícil entrar a cada especialidad porque, de alguna manera, cada vez que entras a una especialidad están... Es, es Malamente estamos amafiados en, en las o, o estamos 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 este no estamos abiertos a buscar nuevos talentos. Eh, nos da flojera. Eh, la misma eh, industria no te permite meter a tanta gente nueva porque, eh, por ejemplo, en doblaje, Time is Money, ¿no? O sea, entonces de repente, si te pones a enseñar a uno, es a ver otra vez. No, ve la pantalla. No, estás corto. Actúa lo más. No, este grita lo más. Este, dale más ritmo. Entonces, yo lo he hecho claro que lo he hecho pero es tiempo, ¿me explico? Entonces, de repente, cuando quiero hacerlo y me dicen en producción tienes tres días para hacer esta película y tienes 20 mil personajes, pues es difícil de a veces como que te atoran y te amarran, ¿me explico? Y te esposan a, a la producción y al producto. Pero cuando lo he podido hacer, hay, hay muchos compañeros de doblaje que siempre me han dicho, oye, gracias porque me apoyaste, gracias. Aunque también es, somos tantos actores de doblaje, que, ejemplo, yo como director, a mí me gusta darle como una vuelta, ¿no? Aunque no dejas de tener siempre un grupo, ¿no? Que es con el que trabajas, con el que siempre apoyas, siempre te apoyas. Pero trato de darle una vuelta y tratar de, de darles trabajo a toda la bandota. Pero somos muchísimos actores de doblaje, entonces a veces es bien difícil. Luego eh, dices, ¿por qué no me das trabajo? Pues porque quiero darle una vuelta o porque no te queda o porque este tu no te queda para todos los proyectos, ¿no? Eso me pasa a mí. Y es una cuestión también muy subjetiva A lo mejor me gustas para un personaje Pero no para todos los personajes Entonces es bien difícil A veces eh, ya cuando viene como especificación de cliente Pues tienes que hacerlo Los Star Talent Que se me hace una muy buena este, eh, iniciativa de los clientes para, para meter y para vender más las películas Se me hace buena iniciativa Yo creo que sí está bien que existan los Star Talent Lo que sí creo es que los Star Talent Deberían de ganar cinco veces más a pesar de que ganan muy bien y nosotros, como la gente que hacemos mucho doblaje, y que hacemos toda la vida, este, deberíamos igual ganar unos cinco veces más, diez veces más. Esto debería ser una industria que va para arriba, pero, pero como todo, si hay mucha demanda, si hay mucha oferta de trabajo, pues obviamente baja, baja la, la cuestión del la ¿no? Por eso te digo que lo poco que hago, lo mucho que hago, lo hago con mucha pasión y con mucho amor y, y trato de cobrar lo que, lo que yo creo que valgo. Obviamente hay estándares. Cuando puedes cobrar más, pues cobras más. Cuando no, pues bueno, dices, bueno, con lo que venga, ¿no? Pero eh, regresando al, al, al efecto este de, del Start Talent, pues eh, hay mucha gente que está de acuerdo, y mucha gente que no está de acuerdo. ¿Quién dice qué es un Star Talent? ¿Quién dice qué vende, no? O sea, compañeros míos de doblaje que ya están haciendo mucha televisión, yo que estoy haciendo mucha televisión, ¿yo me puedo vender ya como Star Talent? ¿Me explico? ¿Las empresas me verán como Star Talent? si ¿Sí, funciona? ¿No funciona? ¿No? ¿Qué es un Star Talent? O sea, yo tengo compañeros que trabajado en televisión o en cine, y los ves trabajando como Star Talent, ¿no? Aquí yo creo que lo que dice el Star Talent lo pone meramente cliente, de decir, pues si yo digo que lo metas a Luis Gerardo Méndez, lo metes como Star Talent, ¿no? Y me queda claro que obviamente no puedo competir hoy por hoy con una carrera como Luis Gerardo, que ahorita ya está grabando en Hollywood, ¿no? Con todo al lado de Jenny Freniston. Pero te puedo decir que yo he trabajado con, o sea, yo grabé con Luis Gerardo Méndez, ¿no? En una película para cine. No lo conocí de. Fuimos amigos de Chavos, ¿no? no trabajé lo trabajé con él en el ámbito laboral precisamente en la película de satos Peregrinos sé, de Juan Carlos Carrasco entonces es un efecto como raro pero yo creo que sí debe existir el Talent está perfecto que vengan más talento pero que nos den más trabajo a la gente de doblaje y que los tabuladores sean cada vez mayores y mejores pagados.
0: Pues ahí está, todos los clientes y los productores que tengan en manos próximos proyectos para las empresas de doblaje ya escucharon al señor mm. Moisés. Algo que también me gustaría preguntarle, luego está este eh, este tema de los fandovers, dovers ¿no? de todos los fans que hacen sus videitos y, y, y replican algo que ya está grabado. Y luego su problema es como, oye Abraham, ¿por qué no les preguntas a los actores de doblaje? ¿Por qué si aceptan mucho, eh, no sé, actores que no se dedican de lleno al doblaje y van, pero luego le hablan a youtubers o a estando peros? ¿Por Es por lo mismo
1: del cliente. Eso, eso es de especificación del cliente y me dice mete a este influencer que tiene tres eh, millones de seguidores que no sabe hablar pero yo quiero que lo metas entonces pues lo metes o sea quien paga manda no
0: sí pues sí ahí está
1: ahora no quiero demeritar el trabajo de los influencers hay que quede claro no 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 pero lo mismo eh, como dicen zapatero tu zapato me explicó yo no soy influencer porque yo, el amor, todavía no le sé. Porque para mí se me hace como, como un efecto como raro, pues. O sea, ¿qué voy a vender? ¿Qué, qué contenido voy a dar a la gente? Sin embargo, eso del contenido también es un tema. Porque hoy por hoy, los influencers, las cosas que suben, para mí es. Hay algunos que no tienen contenido, ¿me explico? Que dices, te cae. Y sin embargo, ves cómo tienen de seguidores y está increíble. Y, y es, como, es como sacarse la lotería, ¿me explicó? O sea, hay gente que le pega y dices, pues qué chido. ¿no? y hay gente que lo consume y le gusta. Ese es la, lo bonito de la vida, ¿no? La diversidad. ¿no? Hay gente que, que no le gusta las cosas de, de contenido, hay gente que no le gusta pensar, hay gente que le gusta simplemente digerir y consumir, y hay gente que le dice, no, a mí no me gusta eso. Yo creo que hoy por hoy la onda de los influencers, de los influencers está, está padre, porque es como divertirte rápido, no fácil. Y a los chavitos les encanta eso. Está bien, está mal, yo no soy quien para juzgarlo, ¿me explico? Solamente lo veo desde un punto de vista y es válido. Entonces, regresando a eso de los influencers, de repente hay chavos que de verdad son muy buenos editando, ¿no? Y ha habido también influencers que dices, mis respetos, qué bueno salió para hacer doblaje, ¿me explico? O sea, eh, zapatero a tu zapato, hay gente que hace doblaje que no es bueno para hacer teatro. Hay gente que hace teatro que no es bueno para hacer doblaje. Hay gente que hace cine que no hace doblaje. Te los pones a hacer doblaje y son malos haciendo doblaje. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es mejor un actor de doblaje que un actor de cine? Es simplemente una especialidad. Hay actores de doblaje que en la vida han hecho televisión, que han hecho teatro, que han hecho cine, que han hecho publicidad de imagen y son excelentes actores de doblaje. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se les ha dado la oportunidad, porque no han querido explorar ese, ese esos este, lugares, esos caminos o, o, o porque no se han dado cuenta, ellos lo hicieron y no son buenos. ¿Me explico? Es, es un efecto ahí como raro y, y buscarle. Yo no sé si a lo mejor sea bueno en todo lo que hago, de televisión, teatro, pero sí te puedo decir que lo he hecho. Yo he hecho televisión, he hecho teatro, he hecho cine, he hecho radio, hice fotonovelas, este, hizo he hecho radionovelas, he hecho publicidad de imagen, publicidad eh, como locutor, ¿no? Entonces, hoy por hoy te puedo decir que a mí me gusta porque yo he explorado todos esos este, diferentes especialidades de la actuación. Soy bueno, ¿quién sabe? ¿No? Pero de que lo he hecho, lo he
0: hecho. Y a usted le gusta lo que hace. Y es cuando, me gustaría preguntarle, a usted que también le ha tocado la parte de dirección eh, en, en diferentes medios y ha tenido esta rotación en todos lados, ¿qué es, lo, ¿qué es más importante a la hora de tener la pasión, aunque no sea tan bueno, o que tenga mucho talento, pero no sea disciplinado?
1: Porque también la, disciplina, es otro tema. No, no, la disciplina es muy importante. Si no hay, si no hay disciplina, no hay, no hay logro. De lo que quieras disciplina de llegar temprano a tu, a tu a tu llamado no disciplina de dejarte guiar por tu director cuando yo dirijo tienes que dejarte guiar y confiar en mí así como yo como muchas veces como actor cuando a mí me dirigen yo confío en mi director si no estás de acuerdo en negocios hoy yo creo que sí la frica, ¿me explico? porque además tengo conocimiento y a veces eh, yo siempre he dicho que cuando yo dirijo no significa que yo lo que diga eh, tenga la razón y que soy Dios en, en, en la película, en lo más mínimo Me equivoco y muchas veces mis actores me dicho Este de Moisés? este no, creo que es por ahí Ay, sí, cierto, perdón, gracias, ¿no? O no se dice así, o, o aquí está hablando de otra cosa yo, claro, porque somos un equipo Mis ingenieros cuando están trabajando No muy, es por ahí Ah, claro, explico? Pero es, es dejarte guiar y, y crear Y creer en, en tu equipo ¿No? Y así como logras Un, un buen producto mm -hmm. Pero es cuando diriges es este que tus actores y tu y tu grupo con el que trabajas se deje guiar y que y que, que sea disciplinado en seguir tus instrucciones y, y en creer en ti claro trabajas de la mano pero eso es diferente igual yo cuando trabajo como actor pues es creer en lo que dice mi ingeniero y lo que incluso dice mi, lo que dice mi director incluso lo que dice mi ingeniero a veces oyes escuchas mal no o está barrido o hay mucha saliva o es mucho ruido ay nada no, ya no lo voy a hacer no pues claro que lo voy a hacer y lo voy a hacer las veces que sean necesarias para que quede bien esa es parte de la disciplina hay gente que dice yo te, nada más te, doy, te doy dos tomas por y así les ha funcionado a mucha gente les funcionó durante muchos años entonces esa es parte de la disciplina
0: y algo algo ya, ya ya estamos llegando a la recta final de Sobrexpuesto Show, antes de que nos despidamos, señor Moisés, muchas gracias recuerda bueno, que si quieres bien. escuchar lo más importante de este programa, que no sé cómo le vamos a hacer porque todo ha sido muy importante, señor Moisés, nos puedes encontrar en todas nuestras plataformas, Amazon Music Spotify, iheartradio Radio, iTunes como Sobrexpuesto Show, me gustaría preguntarle también, señor, eh, la forma de enseñar también ha, ha evolucionado eh, conforme ha crecido la industria no usted, vuelvo lo mismo, ha tenido ha, ha crecido de la mano de pero muchas veces me ha tocado con compañeros que estudian doblaje van a su primer llamado que a veces eh, dicen no es que hay algunos directores que eh, en cualquier ámbito eh, eh, enseñan como, en como el pasado no antes específicamente el doblaje pues tenías que tener dos o tres tomas y entrar con todo el con toda la gente porque estaban todos en el atril y ahora pues ya se puede ya el ingeniero te puede te puede regresar un poquito te puede poner un poco en labios pero usted como ve eh, ¿Cómo ve la industria en general del entretenimiento hace algunos años? ¿Cómo se enseña y cómo cree que la pandemia va
1: a ser un parteaguas a lo que se viene? Pues mira, te puedo consumir aquí en casa aquí tengo yo mi, mi camino. ¿Me explico? Tuve que hacerla. De hecho, la hice un poquito antes de la pandemia. Y hoy por hoy, gracias a esto, sigo trabajando. ¿Me explico? Eh, por esta buenísima aplicación que se llama Session Link, que ha funcionado súper bien. Eh, lo de antes, pues obviamente antes eran cinco o seis actores en el atril y tenías que ponerte sobre las pilas. Y antes donde entraba, no era de que el, el ingeniero pudiera eh, mover, no existía el Pro Tools. Estoy hablando de hace 35 años cuando yo trabajaba. Me explico. Y entrabas y si entrabas tarde y te equivocabas, eh, te daban desastres porque era más posible, estás echando el, el, a perder el trabajo de cuatro o cinco que estaban en la clima, entonces tienes que tener el superatiro, hoy por hoy no, por eso hoy por hoy se puede hacer el oblaje, yo siempre he dicho que yo puedo hacer, hablar a las piedras, me explico, pero lleva un proceso, no es lo mismo que ponga a trabajar a una coni madera, me explico, o oh, a Juanito Pérez que es influencer. Y no por demeritar el trabajo, pero es porque es, lo han hecho tantos años de su vida que se vuelve un oficio. Entonces, son gente muy hábil, muy muy diestra. ¿me explico? Entonces, eh, ¿cómo son los nuevos directores? Pues yo creo que cada quien tiene un estilo. Yo lo que sí hago cuando yo trabajo, les digo a mi gente, sobre todo cuando ahora he quedado cursos ahí, ¿cómo se llama? En, 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 en Milbox, que es una escuela de de Barrera, que es mi hermana, hermana de vida, así, así le he dicho siempre. Este... Eh, les digo, no sé cómo los demás directores enseñen. Yo enseño de esta manera y a mí me funciona. Y si pongo, pones a hacer una película a diferentes directores, grandes directores, este Pepe Doña Macías, Ricardo Tejedo, este no sé, este eh, quien quieras, o sea, y Moisés Iván van a hacer tres películas completamente diferentes y las tres muy buenas. ¿Me explico? Entonces, pero cada quien con su respectiva adelante. lo que es un hecho es que el, el zinc es el zinc, o sea, tienes que abrir, cuando el bonito abre la boca tienes que hablar y cuando la cierras tienes que callarte, ya lo demás, la actuación, el ritmo, las labiales, puede variar un poco, pero la técnica es la técnica.
0: Ok, Minuto. pues ahí estás. Ya antes de que nos despidamos, señor, ¿usted qué opina de pues, todo este boom de cursos, de doblaje, de actuación, para empezar, de locución también, ahorita que hay en la pandemia? ¿Usted qué opina que sea pues de esta modalidad online?
1: Está perfecto. Yo les recomiendo tomen los talleres y cursos que quieran, pero con gente que esté en activo. ¿Me explico? Con gente que los veas, que, se, que, que sepan que está dirigiendo, que están actuando, que están trabajando. Porque hay, hay de repente este, cursos que da eh, Panchito Pérez que hace ocho años que no trabaja en doblaje o que no dirige, ¿me explico? Entonces creo que es lo que deberían de hacer, buscar las escuelas con los maestros que sean gente que esté trabajando o que digas, métete a, a Google y lo haces en dos minutos, ¿quién es Moisés Iván Mora? No? A ver, ¡ah, mira! No, no, no. Ah, mira, no, a decir quién es este Ramiro Cuevas, ¿no? Y, ¿no? Hizo, hizo el árbol 2 en la película de, de Titanic hace no hace 28 años. Hizo, hizo, hizo el árbol 2 y el mesero 3 y está dando cursos. Entonces dices, ¿ok? ¿No? Sí, porque además la técnica, cada, cada quien tiene una, una visión y una, una perspectiva diferente. Entonces, tómenos, claro que tómenos y, y, y prepárense. Ahora, no significa que porque lo tomes llevas a trabajar y vas a hacer estelares y vas a hacer, ¿no? El doblaje no es hacer vocecitas el doblaje es actuar, es, este, es lo que te digo, esa pasión de trabajar y, y de plasmar tu voz en un personaje que quede ahí y que lo veas que digas, está hablando en español.
0: Perfectísimo. Pues ahí está. Muchísimas gracias, señor Moisés. Antes de que nos despidamos, ya llegamos a la pregunta que le da el sentido a este programa sobre Expuesto Show. Me gustaría preguntarle, señor, señor Moisés, ¿cómo se describe en una palabra?
1: Ah, pues apasionado.
0: <risa> ah Pues ahí está. Un
1: aplauso, bien. señor. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por su tiempo. ¿Cómo se la pasó? Muy bien, muy bien. Pues bueno, hablando y hablando, espero no se hayan aburrido. Este Así toda la gente, Cámbiale, no. cámbiale. ya habla, mucho ese cuate <ríe>
0: fue muy entretenido, en serio, muchísimas gracias por su tiempo, por atender esta llamada, por robarle un poquito de su tiempo señor, eh, ya saben si quieren eh, buscarlo en Instagram, está como Moisés Mora 13, en Twitter Moisés Iván Mora, y también en Facebook, eh, algo, algo que nos quiera comentar, algún proyecto, algún eh, taller, algo que algo que se venga antes de que nos vayamos,
1: bueno pues te digo, yo doy clases en Milbox, este, y los que quieran ahí pueden pueden preguntar, busquen Milbox, si, Milbox con, y box con... B -O -X, ¿no? Y eh, espero que para el próximo año, si todo esto sale bien y ya baja la, la cuestión de la pandemia, vean Chilangolandia. Eh, que ahorita está súper, ya está armada, esperamos nada más que salga en, en cartelera y que pueden ir a, podamos ir ya bien, bien, sin broncas al cine, pero esto sería hasta noviembre, más o menos del 2021. Es el proyecto que está ahorita en puerta. Y de lo demás, pues bueno, yo, yo termino su proyecto y hay que volverle a buscar. Ahorita ya otra vez estoy empezando a dirigir doblaje, estoy haciendo personajitos, estoy haciendo... Eh, ah, te puedo adelantar que trabajé en la película de Connected trabajé en la película de Connected, eh, para que cuando la vean, esa es la yo soy la voz del niño.
0: <risas> ah, pues ahí está, en exclusiva para sobre nuestro show. Aquí nos encantan sí, las exclusivas.
1: Sí, muy bien, muy bien.
0: Ahí está, muchísimas gracias, pues ahí está Recuerda que si llegaste a este punto de la transmisión y dijiste Oh demonios, no pude verla, no te preocupes Solo búscanos en nuestro canal de YouTube como Somos Conectarte, y si quieres escuchar el podcast porque No te da la habilidad mental para ver un video De media hora, no te preocupes, ponte a lavar Los platos, ponte a organizar tus actividades Y si escucha el podcast en iTunes, iHeartRadio, Spotify Donde tú gustes, ahí nos encuentras como Sobrexpuesto Show. yo soy Abraham Juárez, me encuentras En Instagram como, aquí está, como Sobrexpuesto, es como Abraham J. Receta Muchísimas gracias por estar, nos escuchamos Y nos vemos en el siguiente podcast,
1: bye bye Gracias. Bye-bye.